0: Aber, aber warum war da, weil, weil die Welt also offen und durch, durch, durch Social Media gesehen, was Frauen alles machen können.
1: Ja, aber ich also ich finde halt die Politik so, wie sie gelebt wird ja. auch in Österreich, ja, ist jetzt nicht unbedingt nur eine unterstützende Politik, die Mädchen und junge Frauen das auch, äh, wie das soll stimmt. ich sagen, in in untypische Bereiche ähm, das stimmt, transportiert. Ja, ja. Das kann ich unterschreiben. Ja. Äh, das ist das eine und das andere, was, was ich vorher noch einfach wichtig sagen wollte, ist, ähm, ich glaube halt, wenn sich insgesamt die Ressourcen von Menschen einschränken und du hast halt weniger Handlungsspielraum und auch weniger Kräfte vor allem, aus denen du schöpfen kannst mhm. ja, und das hat ja die Krise auch mit sich gebracht. Also ich ich sage jetzt so, Krise dazu ist ja auch eine Wortfindung jetzt, aber ähm, jedenfalls und je weniger Kräfte du hast, äh, desto schwieriger mhm. ist es dann ja auch, kreativ Tiefe, alternative Ideen, wie zum Beispiel als Mädchen einen Job, den du jetzt vielleicht von der Familie nicht gerade gefördert kriegst, auch ähm, am Tableau zu haben.
0: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Melina Hartmann, ihres Zeichens eine der Beraterinnen vom Verein Sprungbrett. Der Verein Sprungbrett ist ein Verein, der heute wichtiger ist als je zuvor. Und zwar ist es ein Verein für Mädchen im Alter von 11 bis 24, die Fragen haben zum Thema Beruf, Karriere, Schule, Job, Liebe. Einfach ganz viele Themen, für die man vielleicht heute gar keine Antwort mehr bekommt. Antworten, die man vorher vielleicht in der Familie bekommen hat. Ich habe mit ihr über ganz interessante Themen gesprochen und zwar, was Mädchen wirklich wollen in dieser Welt, aber wir haben auch einen Schwenker gemacht zum Thema Achtsamkeit und Buddhismus und sind wieder zurückgekommen auf das Gesellschaftliche, warum es eben Vereine wie Sprungbett benötigt und was man wirklich tun kann in dieser Welt, um junge Mädchen in die Zukunft zu begleiten. Ein Interview, das sicher nicht nur für Frauen und für Mädchen interessant ist, sondern auch für mich selbst wieder mal eine große Lehrstunde des Lebens war. Und ich möchte mich im Zuge dessen auch gleich bei der österreichischen Gesundheitskasse, bei der ÖGK bedanken, die heute unser Partner ist bei dieser Folge. Der Verein Sprungbrett ist nämlich einer der Kooperationspartner der ÖGK, wenn es darum geht, bei der Kampagne Fit and Strong junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten. Die Kampagne Fit and Strong, die ich seit mehreren Jahren schon begleiten darf, war immer schon ein gutes Fundament für junge Menschen, die sich in der heutigen Frage, äh, in der heutigen Welt einfach die Frage stellen: Wie kann ich mit meinen Problemen meinen Weg gehen? Zum Beispiel, wenn es darum geht, wenn ich quasi mentale Gesundheitsprobleme habe. Unter dem Link www.fitandstrong.at werden wir natürlich für euch verlinken. Bekommt ihr alle Informationen, die ihr benötigt, wenn ihr euch denkt, die Welt da draußen ist zu laut für euch und ihr braucht Unterstützung. Vielen Dank an die ÖK, vielen Dank an die wunderbare Melina und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge der Ali Maloji Show. Zuerst das heißt mal vielen Dank, weil du heute da bist. Und ich stelle jetzt mal eine Frage, <lacht> wo ich sonst nicht wüsste, wen ich das quasi fragen kann. Und zwar, was wollen junge Frauen wirklich vom Leben?
1: Ja, danke auch für die Einladung mal zuerst. Also so wie ich junge Frauen erlebe, jetzt, das kann jetzt auch im privaten Umfeld sein, aber natürlich auch viel im Arbeitsumfeld würde ich mal sagen, sie wollen glücklich sein, sie wollen frei sein und sie wollen auf das vertrauen können, was sie schon mitbringen und da setzen wir ganz viel an. Ja. Also im Endeffekt hat ja jede Person irrsinnig viel Potenziale und eine junge Frau will sich da entfalten können, wo sie spürt, dass es passt und mhm. wo Interessen sind und wo Stärken sind und Potenziale sind ähm, und nicht in eine Ecke gedrängt mhm. werden ja, äh, und sich an Regeln halten und sich anpassen müssen. Ja.
0: Du hast vorhin erzählt, also im Vorgespräch, also kurz erwähnt, dass du halt, halt genauso, wie ich auch eine kleine Tochter hast, Uh, wenn die dich einmal fragt, Mama, oh, was ist Lebensglück? Weil du vorhin erwähnt hast, die wollen glücklich sein. Und die mhm. hört vielleicht dann irgendwo, im Leben soll man glücklich sein oder das wäre cool. Und die fragt dich irgendwann so, du, Mama, oh, was ist Glück oder Lebensglück? Was würdest du ihr sagen? Mhm. Sowohl aus der professionellen Sicht, aber auch aus der Sicht einer, ja, einer Mutter.
1: Ja, yeah. ich würde dir sagen, ähm, darin gefördert worden zu sein, also das tun zu dürfen, was du tun magst, und zu spüren, dass es für dich passt ja? und deiner Intuition auch zu folgen, mhm. ja? das würde ich als Glück beschreiben. Ja? Zu spüren, dass der Lebensweg, den man geht, einfach der ist, der sich für einen selber stimmig anschließt. Also dieser innere Ruf, den mhm. man dem einen Raum
0: gibt. Mhm, genau. äh, ihr beim Verein Sprungbrett, ihr unterstützt ja, ihr empowert ja junge Frauen ja, und junge Mädchen. Was ist so, würdest du sagen, so die Hauptthemen, mit denen sich junge Frauen und junge Mädchen aktuell irgendwie auseinandersetzen, wo sie auch zu euch kommen?
1: Also ein großes Hauptthema ist im Moment, und das hat viel mit der Pandemie natürlich zu tun, hm. seit zwei Jahren, ist äh, das Thema wie kann ich mich in dem ganzen Schulsystem zurechtfinden? Ja? Okay. Äh, wie kann ich mich orientieren in einem System, das so ein bisschen verloren gegangen ist? Ja? Wir haben ganz viel festgestellt, es hat wenig Berufsorientierung an den Schulen stattgefunden. Mm. Ganz schwieriges Thema. Ja? Die mm. Jugendlichen haben sich irgendwie durchgewurstelt. Äh, es war viel los. Äh, auch die Pädagoginnen haben jetzt nicht das beste Blatt gehabt, sage ich, mm. ähm, ja, sag ich jetzt mal so dahin. Das heißt, ähm, alle haben sich neu orientieren müssen. Und die Jugendlichen tauchen jetzt auf einfach mit ähm, keiner guten Orientierung, müssen mal herausfinden, was kann ich, was will ich in mhm. meiner Zukunft und ähm, mache ich weiter mit einer Lehrstelle, ja, ähm, besuche ich eine weiterführende Schule. Mhm. Und dazu kommen halt oft Themen, äh, die sie persönlich bewegen ja, und da haben die Themen in den letzten Jahren nehmen wir halt einfach auch wahr, die sind nicht leichter geworden. Mhm. Ja. Also da gab es viele Einschränkungen, da gab es Social Distancing, wie man mhm. so schön sagt. Ja. Es ist schwieriger teilweise zu Hause geworden. Ja. Also das ist so eine Mischung, die dann oft kommt. Und oft sind wir mit den Berufsthemen zuerst mal konfrontiert. konfrontiert. Oh, okay. Und die psychosozialen Themen, wie man so schön sagt, die mhm. poppen mal dahinter dann auch auf. Ja, das ist um, um bei
0: den beruflichen Themen zu bleiben. Ich bekomme es gerade mit, in der Welt der Jugend, gerade bei den Jungs, die wollen irgendwie alle Millionär werden, die wollen traden, die sehen auf Instagram irgendwelche Leute, die schnell mit Finanzprodukten reich werden. Dann erzählt man so ein 16-jähriger, ja, ich werde Millionär, mache sechsstellig im Monat mit Trading-Produkten und du schaust den Burschen an und denkst, Alter, zieht man mal ein, ein gerades Hemd an. Bekommt sie das bei den Mädchen auch mit oder, oder, oder welche Wünsche oder welche Karrierebilder im Kopf haben die?
1: Also so wie du es gerade erzählst, ich finde eigentlich viel zu wenig. Ja. Also Mädchen offensichtlich, ich weiß jetzt nicht, ob es aus dem, oder ich kann schwer sagen, ob es aus, äh, aus dem familiären Umfeld auch so kommt, aber die gehen da mit einem geringeren Selbstvertrauen oft rein. Mhm. Ja. Also die kommen leider nicht und sagen, äh, ich will jetzt in der Mechatronik Fuß fassen. Mhm. Ja. Und ein großes Anliegen im Sprungbord ist ja, Mädchen und junge Frauen auch da zu fördern, wo es eigentlich um Handwerk und Technik geht, mhm. also ja, um nicht leider so frauentypische Berufe.
0: Obwohl es ja, ja verrückt ist, weil weil die ersten Softwareentwickler der Welt waren Frauen und wenn man mhm. Informatik googelt, wir finden der Informatik geht zurück auf Ada Lovelace, einer Frau. Und ich das den Mädchen in der Schule erzähle, fallen ihnen die Augen raus. Mhm. Aber die, die zu euch kommen, die wissen davon nichts. Also die sind wirklich so geprägt von diesen klassischen Bildern.
1: Richtig, und das, was du jetzt gerade ansprichst, ist ein unglaublich wichtiges Thema. Die klassischen Bilder sind zurückkommen. Also, wir erleben leider eher wow. einen Backlash. Ja. Ähm, ich glaube schon durch die Krise auch. Ja. Also, in den also, letzten zwei Jahren erst ja, durch die Pandemie? Naja, nicht unbedingt. Ich würde sagen, es hat schon ein bisschen vorher begonnen, ja. aber durch diese eingeschränkten Ressourcen ja, und alles, was schwieriger geworden ist, ähm, ist es nochmal so, dass die traditionellen Berufsbilder viel eher wieder äh, Thema sind. Das kann ich leichter machen irgendwie oder da wäre ich auch eher von meiner Familie unterstützt Aber
0: war das vor Corona auch schon?
1: Es war schon so. Aber, aber
0: warum war das? Weil da war ja die Welt also offen und durch, durch, durch Social Media gesehen, was Frauen alles machen können.
1: Ja, aber ich also ich finde halt die Politik, so wie sie gelebt wird, ja. auch in Österreich, ja ist jetzt nicht unbedingt nur eine unterstützende Politik, die Mädchen und junge Frauen auch äh, wie soll ich sagen in, in untypische Bereiche ähm, das stimmt, transportiert. Ja, ja. Das kann ich unterschreiben. Ja. Äh, das ist das eine und das andere, was, was ich vorher noch einfach wichtig sagen wollte, ist, ähm, ich glaube halt, wenn sich insgesamt die Ressourcen von Menschen einschränken und du hast halt weniger Handlungsspielraum und auch weniger Kräfte vor allem, aus denen du schöpfen kannst mhm. ja, und das hat der ja die Krise auch mit sich gebracht. Also ich, ich sage jetzt so, Krise dazu ist ja auch eine Wortfindung jetzt, aber ähm, jedenfalls, und je weniger Kräfte du hast, äh, desto schwieriger mhm. ist es dann ja auch, kreative, alternative Ideen, mhm. wie zum Beispiel als Mädchen einen Job, den du jetzt vielleicht von der ja. Familie nicht gerade gefördert kriegst, auch ja. ähm, am Tableau zu haben. Ja? Ich
0: habe hab die Erfahrung gemacht, das war eben vor der Pandemie noch, da waren die Zukunftsängste der Menschen extrem stark da. Neue Jobs, Digitalisierung, die Roboter kommen. Ich habe mir immer gedacht, Leute, die Angst bringt uns Menschen alle dazu, dass wir das Spielfeld nicht mehr sehen, sondern Scheuklappen haben. Mhm. Und wenn dir keiner beigebracht hat, dass du mal, sei es auf körperlicher Ebene, mentaler Ebene, mal erkennst, was wirklich ist und die Angst mal wegschiebst und erkennst, hey, stopp jetzt mal, es ist nicht so schlimm, wie du denkst, wenn du das nicht gebacken bekommst und dir keiner beibringt, du verlierst dich in der Angst. Und dann glaube ich schon, dass du zurückgehst zu alten Mustern, zum vermeintlich Sicheren, was schon genau. gelernt ist von den Eltern. Oder, genau. boah, du setzt dich auch mit, mit dem Thema Achtsamkeit auseinander. Mhm. Ich finde ja, wir, das sieht man auf Social Media, überall Mindfulness, Bipopo, alle reden drüber, dann siehst du das ein Bild von jemandem, der irgendwo sitzt und meditiert und so ein Zeug. Und ich merke, oder ich traue mich wetten, das ist eine gewagte Aussage. Ich könnte mich gerne in den Kommentaren dafür killen. Ähm, 99 der Leute, die über das Thema reden, reden zwar drüber und gehen vielleicht in eine Yoga-Session, aber die halten keine Stunde mit sich selber aus. Mhm. Das ist die Erfahrung, die ich mache in der Welt. Mhm. Dass die Leute es gar nicht mehr aushalten, dass nichts passiert. Obwohl auch im Nichts urviel passiert. Ja. Mhm. Hast du das Gefühl, dass ein Zugang jungen Mädchen helfen könnte, wirklich in die Achtsamkeit, dass sie das Selbstbewusstsein fördern, also ihr eigenes Selbstbewusstsein, das gefördert wird?
1: Also auf jeden Fall. Ich glaube, prinzipiell Achtsamkeit kann jeder Person helfen, egal in welchem Lebenszyklus. Und es gibt ja ganz viel Achtsamkeit, die schon mit kleinen Kindern im Endeffekt gelebt werden kann. Also mit kleinen meine ich im Kleinkindalter mhm. auch. Ja. Und ähm, was wir halt beobachten bei den Mädchen und jungen Frauen, ist halt dieses Mal innehalten, mal Stopp sagen, sich mal selber zu spüren. Ja. Das macht ja dann mal aus, dass ich sagen kann, hey, wie geht es mir eigentlich gerade? Ja? Wo stehe ich und wie will ich weiter tun? Weil wenn ich nicht innegehalten habe... Ja, ja, und mit meinem Strudel drin bleibe, dann weiß ich ja gar nicht, wohin es gehen mhm. soll, ja, wenn ich mich nie damit beschäftigt mhm. habe. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der diese Geschwindigkeit, finde ich, jeden Einzelnen überholt. Ja. Mhm. Ähm, und so... Wenn wir jetzt nochmal so, wenn wir vorher geredet haben über die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, so in diesem Strudel auch, was wir alles verarbeiten mussten, ja, womit, wir alles, womit wir konfrontiert waren, wie viele Herausforderungen wir waren, sind ja genauso die ähm, Jugendlichen drinnen und müssen lernen, da irgendwie Coping-Strategien zu entwickeln. Mhm. Ne? Das heißt, die Achtsamkeit, ähm, dieses Innehalten gemeinsam, und da machen wir oft auch viele Körperübungen mit den Jugendlichen oh, wow. ja, äh, und ähm, schauen mal an, wie Stehe ich überhaupt, wie atme ich, wie bin ich gerade drauf? Ja? Also, allein dieses einmal, dieses Empfinden äh, macht unglaublich viel aus und ich glaube halt, dass wir das in diesem Strudel der Gesellschaft einfach unglaublich oft vergessen. Mhm. Ja? Und äh, weil wir vorher kurz im Vorgespräch auch geredet haben, also ich meine, allein so Themen wie Pausengestaltung, ja? also mhm. ich merke es ja selber einfach im täglichen Alltag, wie gehe ich eigentlich mit mir um und mit meinen Pausen und wie oft mache ich Pausen. Mhm. Ja? Und äh, das wiederum ist alles auch eine Vorbildwirkung, die wir weitergeben, denke ich mal, sei es jetzt als Pädagoginnen, als Beraterinnen, als Eltern, ja, als alle Rollen, die wir sind. Ja.
0: Ich weiß noch, also ich bin jetzt 40 seit dem Sommer und ich weiß noch, in meiner Jugend, ich hatte zwei Fernsehsender, OF1 und 2. Meine Familie hatte kein Geld für Kabelfernsehen, das war nur OF1 und 2. Und Kabelfernsehen halt mit mehr Sendern gab es nur bei Freunden. Und ich habe halt damals wirklich langweilig gelernt. Also, und ich durfte am Tag noch, glaube ich, so zwei, drei Stunden fernschauen. Und wenn ich zu Hause gequengelt habe und gesagt habe, es ist langweilig, hat Mutter gesagt, dann ist die langweilig. Du hast ein Blatt Papier, einen Stift, mach was. Mhm. Und ich hat, im Nachhinein bin ich so dankbar, weil ich unfassbare Kreativität erlebt habe und was es bedeutet, mit sich selber klarzukommen. Und ich habe in meinem Leben nie Probleme damit gehabt, alleine zu sein, nie. Mhm. Also auch, wenn ich Single war, haben alle gesagt, Ma, du Armer, habe ich gesagt, jetzt habe ich endlich mal Zeit für mich. <lacht> so.
1: Genau.
0: Ähm, wann äh, in deiner Arbeit äh, Wann ist das passiert, dass das so gekippt ist, dass wir irgendwie also kämpfen müssen, dass mal Langweile passieren kann?
1: Meinst du jetzt mehr im Arbeitsumfeld oder meinst du mehr so im, Gesellschaft Im Gesellschaftlichen? Im Gesellschaftlichen, weil Umfeld? du wirst das ja
0: wir dann in einer Arbeit ja auch mitbekommen haben, vielleicht, mhm. ja, dass die Leute so gehetzt mhm. sind. So, wann ist das passiert? Waren das die Technologien oder das Social Media? War das? Ich weiß nicht. Es kommt noch vor, es wäre so bam, plötzlich. Ja eine Beschleunigung eingetreten und jeder fragt sich so, wie ist denn das gerade passiert?
1: Also ich könnte es jetzt an keinem Zeitpunkt festmachen. Ich meine, das ist ja auch immer schwierig. Aber ich finde, wenn du dir die, die Jahre einfach anschaust, ist halt jeden, jedes Jahr so ein halt dazu gekommen, dazugekommen. Ja? Ja. Und der Berg ist halt irgendwie gewachsen an Ablenkungen, an eben so wie du sagst, Social Media. Den ganzen Tag rennt der Computer, den ganzen Tag rennt das Handy. Ja? Und wir sind eigentlich in keiner Stille mehr. Ja? Nein, äh, das heißt, das hat sich total verändert. Und ich würde schon auch sagen, so... Ähm, aus der Situation mit dem Homeoffice, wie wir es halt alle gut gelernt haben. Und mhm. das ist ja auch was unglaublich Positives. Mhm. Ja, die, all die Flexibilität, die sich in den letzten Jahren ergeben hat, ich finde das total genial. Uh, aber es ist auch, du bist in deinem privaten Feld gleichzeitig auch beruflich ja. Ja, und es gibt eine ständige Verschwimmung. Ja, und wir mhm. haben uns da ja auch mit viel Psychigiene-Themen einfach äh, beschäftigt. Ja, wie geht es Leuten, die Familie haben eben? Wie geht's mit den Kindern im Hintergrund? Wie kann ich überhaupt meine Aufmerksamkeit fokussieren? Mhm. Ja, und dieses Aufmerksamkeit fokussieren. Das ist ja auch für die Jugendlichen, denke ich mal, so wichtig. Ähm, äh, für junge Frauen so wichtig, weil ähm, wie soll ich mich denn gut auf einen Lernprozess in der Schule zum Beispiel konzentrieren können und dann in weiterer Folge auf meine Zukunft äh, konzentrieren können, wenn ich eigentlich nicht den Fokus einmal auf ein Ding haben kann, ja? mhm. wenn ich nicht meine Aufmerksamkeit auf die Situation die, in der ich gerade bin, jetzt lenke ja und nichts anderes, nichts rechts und nichts mhm. links und ich bin bei dem, was gerade ist und dann wechsle ich halt wieder in die nächste mhm. Aufgabe. Ja? Und ich finde, das ist durch all die Technologie ja, und Digitalisierung, die wir erlebt haben, vor allem in den letzten Jahren, die wirklich, also wahnsinnig genial mhm. ist auch, aber es ist vollkommen verloren gegangen und es ist eine große Hürde für jede einzelne Person von uns, finde ich, da immer wieder innezuhalten und zu sagen, so, jetzt schaue ich mir nicht nebenbei noch das an und schaue mal schnell mhm. im Handy nach und höre schon wieder das Pieps, wie die Nachricht mhm. kommt. Also das ist einfach eine große Herausforderung geworden. Ne? Ich
0: habe das letztens zu so einem sehr guten Bekannten, also quasi bequatscht, bequatschtes Gehirnforscher und, und wir kennen das mittlerweile, glaube ich, alle, das schon im Mainstream angekommen ist. Es gibt unseren Neokortex, wo die Logik ist und unser limbisches System, das immer ausflippt. Und er hat gesagt, Schaali, musst du dir mal anschauen, die ganze Werbewirtschaft. Die Werbewirtschaft lebt davon, dein ganzes limbisches System zu bespielen, mhm. damit es ständig ansprengt und ständig Endorphine ausschütten möchte oder sich verteidigen will. Dann hast du Social Media, wo immer blink, blink, ein Like aufgeht und alles da draußen. Es ist nicht so, dass es Angebote gibt, die toll sind oder dass du nur bespielt wirst, sondern die Dinger werden so gebaut, dass nur dein limbisches System angesprochen wird mhm. und es wird dadurch automatisch trainiert, dass mhm. es immer mehr ansprengt. Und wenn du dir nicht am Anfang dessen bewusst bist und bewusst die Pausen reinbringst, dann hast du gar keine Chance. Und je länger der Tag dauert, umso müder du wirst, umso mehr dein Energiespeicher untergehen, hängst du in diesem endlos scrollen runter Und früher hat man immer gesagt, ja, die Jugendlichen und die Erwachsenen, hey, ich weiß nicht, so wie es dir geht.
1: Ja, richtig. Ich, ich sitze dann
0: auch <lacht> auf der Couch um 21 Uhr und habe dabei so ein befreiendes Gefühl. So, oh, endlich, ja, und dann hasse ich mich am nächsten Tag dafür. Und das ist bei Erwachsenen doch genauso.
1: Es ist bei Erwachsenen genauso. Und ich habe mir jetzt wieder auf der U-Bahn-Fahrt äh, zu dir, habe ich mir wieder gedacht, es ist ja einfach auch, wenn man sich die Leute in der U-Bahn anschaut, ja, jede Person sitzt mit ihrem Handy. Und das ist auch in Ordnung. Ja, aber wir überlegen, wir denken das ja gar nicht mehr. Wir überlegen Nein, nicht. das nicht mehr, dass wir pausenlos Natürlich. auf diesen Dingen hängen. Ja, und wenn du jetzt vorher halt auch ähm, Kinder- und Lernprozesse angeredet hast, dann denke ich mir halt immer, also ja, habe ich mal einen Bericht gesehen über so einen Waldkindergarten, ja, mhm. wo die Kinder wirklich halt den ganzen Tag mhm. im Wald sind. Kenne ich, habe ich schon besucht, ähm, ist ziemlich ja. geil. Ja. Cool, mhm. genau. Also gibt es ja leider, glaube ich, nur ganz wenige. Ganz wenige, ja. Genau. Aber ähm, so, ich habe dieses Holz vor mir und dann überlege ich mir, was ich eigentlich mit diesem Holz alles machen mhm. kann. Ja. Und so wie du es gerade eben auch richtig angesprochen hast, mit limbischen System und einfach die Anregung durch all diese Geräke, mhm. Geräte, da habe ich vorgefertigte Programme, mhm. ja, die, die schweben vor mir runter. Mhm. ja. Da brauche ich nicht mehr viel tun wunderbar, da brauche ich meine Kreativität nicht irgendwie erwecken. Ja. Ja? Und ich finde, da geht eigentlich grundlegend was schief. Ja? Ja. Also, äh, und da sind wir als Erwachsene im Endeffekt, also wir sage ich jetzt, aber das, da haben wir auch eine Vorbildwirkung ja. und ähm, die geht ja dann eigentlich grundlegend ja. schief, ne? so wie du auch sagst. Ich meine, äh, ich kriege dann Stress am Abend, weil ich mir denke, oh Gott, ich muss doch die zehn Nachrichten beantworten ja, ja. unbedingt, weil man darf sich ja keine eineinhalb Tage Zeit lassen, um ja. die Nachricht zu beantworten. Ja. Also, und darin bildet sich auch die Geschwindigkeit wieder ab mhm. ja, und die kriegen die Jugendlichen mit.
0: Ich habe ich hab vor sechs Jahren ich gesagt, ich beantworte E-Mails e nur mehr dann, wenn ich will. Da haben mhm. alle in meinem Team gesagt, du spinnst, das geht nicht. Da habe ich gesagt, schau, bei E-Mails ist es so, wenn jemand deine Adresse kennt, stell dir vor, jemand kennt deine Adresse und der kommt mhm. einfach an die Tür und klopft an und sagt, hallo, da bin ich, ich, ich muss ihnen was sagen. Da wirst du auch hingehen und sagen, jetzt Geo und mach da bitte einen Termin aus. Nur weil du vor der Tür steht, drehe ich jetzt nicht mit dir. Und der würde auch nicht sagen, Entschuldigung, jetzt stehe ich schon seit 10 Minuten da, wo ist meine Antwort? Und ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, das werde ich vergessen vergessen, ich bin in der U-Bahn gefahren und habe gemerkt, jeder Zweite, der das Handy abhebt, hebt ab mit, Entschuldigung, ich kann gerade nicht, bin in der U-Bahn.
1: Mhm.
0: Und ich denke mal, wir sind in einer Entschuldigungsgesellschaft geworden. Dann hebt doch nicht ab. <lacht> äh, stell dir vor, ja. du hast dir ja die Beine gebrochen oder, ja. keine Ahnung, deine Frau ist ja. hochschwanger und du fährst ins Spital, ja. da würdest du auch nicht abheben. Mhm. Und ich habe gemerkt... Die Leute haben eine E-Mail-Adresse, schreiben da was rein und dann erwarten sie nur, weil sie eine Aktion ausgelöst haben, dass mhm. du reagieren musst. Mhm. Und ich wehre mich seit Jahren dagegen. Ja, ich bekomme urvieles nicht mit. Mhm. Und ich habe dir vor allem gemacht, wenn jemand wichtig ist, der ruft dann halt an. Mhm. Ja, Der findet andere Wege. Und ich, und ich habe auch vor zehn Jahren ungefähr ich einen Fernseher eliminiert bei mir zu Hause. Bei mir gibt es keine Nachrichten mehr. Ja, Die Leute sagen immer zu mir, ja, aber wie informierst du dich? Ich wenn es wichtig ist, erfahre ich es von allen anderen und einmal am Tag gehe ich auf die Nachrichtenseiten, die ich will, mhm. für ein Zeitfenster von 15 Minuten, screene alles und wenn es wichtig ist, speichere ich es mal ab, um zu lesen. Mhm. Braucht unfassbar viel Zeit, also wirklich eigene Disziplin, yeah. nur der Schlaf ist besser geworden, meine Reaktionsfähigkeit ist besser geworden mhm. und ich bin glücklicher, mhm. nur das hat mir kein Mensch beigebracht, das war bei mir nur, weil ich Depressionen fast schon hatte, das war vor... Sieben Jahre hatte ich unfassbare Depressionen, so richtigen Weltschmerz und auch Scheiße und boah, und ich hatte so zerdrückt und die Nachricht, bis einer gesagt hat, es ist deine Entscheidung, auf was du reagierst. Und was mich interessiert ist, wenn Jugendliche zu euch kommen, du hast vorher gesagt, der erste Einstieg ist immer der berufliche Einstieg.
1: Oft, genau.
0: So, was ist so neben der Orientierung, die sie benötigen, wo du gesagt das berufliche Orientierung, was ist so das Hauptding, wo du merkst, wenn wir uns um das nicht kümmern würden, würde das später in der, wenn sie erwachsen sind oder in der Arbeitswelt sind würde das die schlimmsten Auswirkungen haben gibt es irgendeinen so Hebel wo du sagst wir merken einfach auf das müssen wir uns konzentrieren
1: also ich würde mal sagen, der erste Hebel in der Beratung ist eigentlich der, voll da zu sein und zuzuhören. Das ist okay. echt das, wo, wo ich einfach immer wieder die Erfahrung habe, das kennen die Jugendlichen nicht. Die sind so dankbar, dass, ja, dass, jemand man, zuhört. Ja, dass einfach mal Leute, da hört sich ja alle zu.
0: <lacht> Zuhören, nicht um zu antworten, sondern um zu verstehen. Ja.
1: Also wirklich dieses Gemeinsamsein und äh, mit voller Aufmerksamkeit mal bei der Person zu sein, die mir da gegenüber sitzt und ähm, dann einfach mal erzählen zu können, was beschäftigt mich denn da jetzt. Äh? Wow. Und das sind einfach voll oft schon psychische Belastungen, äh, die Jugendliche mit sich bringen. Mhm. Ähm, also ich meine, das kann jetzt mal eine Schlafstörung sein, das mhm. kann eben, so wie du es gerade angesprochen hast, eine depressive Verstimmung mhm. sein, das kann aber auch mal ein Liebeskummer sein oder eine Frage zur Sexualität, mhm. der also alles, wo man vielleicht jetzt mit bester Freundin mhm. oder Eltern, Eltern teilen jetzt nicht ab so Ab welchem gut. Alter kommen die? Ab elf Jahren können sie ah, äh, kommen, wow. genau. Bis wo zu? Bis zu 25, ja, okay. ja, genau. Okay. Also es kommt ein bisschen auf die Projekte im Sprungbrett okay. halt an, wir haben ja viele, aber ähm, ähm, in dem Bereich, wo ich halt arbeite, da mhm. kannst du prinzipiell ab elf kommen, mhm. ist eher selten. Ja, aber so da kommen meisten. dann schon die
0: Eltern, oder? Ähm, also die Eltern kommen dann und sagen, "Das da ist mein Kind und…
1: Ja, genau. Oft okay. rufen Elternteile an, genau, okay. und rufen halt zum Beispiel für ein Mädchen mal an und sagen, okay, da gibt es vielleicht ein Schulproblem oder meine Tochter hat sich sehr zurückgezogen. Ich mhm. möchte mal mit ihr vorbeikommen. Je jünger, desto mehr brauchen sie die Klar. Begleitung, klarerweise. Klar. Aber wir versuchen dann auch, dass sich das halt schnell wieder löst. Und Anführungszeichen, also wir machen schon mal ein Erstgespräch, wo die, wo der jeweilige ähm, Begleitperson auch mal dabei ist. Aber schauen dann auch, dass wir natürlich auch gleichzeitig die Bindung kriegen und im Erstgespräch dann ähm, äh, nur am Anfang, eine Viertelstunde oder am Schluss oder so mit dem mhm. Elternteil reden und mhm. dann allein, weil sonst kriegst du auch den Bindungsaufbau ich nicht. Götze, ja, das genau, funktioniert klar. einfach zu dritt viel schwieriger. Und ähm, genau, also die, die, die Themen, weil du gefragt hast, die sind einfach ganz, ganz unterschiedlich und unser Ansatz ist immer so, jedes Mädchen darf einfach mit dem kommen, was, was Thema mhm. ist und wo es gerade Unterstützung braucht mhm. und manchmal sind das so, die Mädchen sind dann manchmal so lieber auch und sagen, es sind so banale Themen und ähm, gleichzeitig ist es dann aber so cool, dass dass Sie einen
0: Raum haben. Ja, ja, genau. ähm, macht sie die Erfahrung, dass mit den Lebensjahren quasi weil zwischen 11 und 25 liegen doch 14 Jahre dazwischen, dass sich mit quasi dem Alter die Themen verschieben?
1: Würde ich schon sagen, ja. Also beispielsweise bei ganz jungen Mädchen, die kommen, ja. also oft bei 12, 13-Jährigen geht es wirklich oft um so auch ein bisschen pubertäre Geschichten mhm. oder es kann auch sein, manchmal, jetzt haben wir wieder ein Mädchen, das wend, wenden sich an uns, weil sie schon wirklich, wo es Kontakte mit dem Jugendamt auch schon gibt mhm. und wo sie dann irgendwie über die Schule andocken ja, mhm. und zuerst mal irgendwie eher in Geheimmissionen unter Anführungszeichen okay. auch mal einen Sprungbrett andocken können weil äh, möglicherweise auch zu Hause einfach eine Situation ist, die wirklich nicht mehr tragbar mhm. ist. Ja. Manchmal geht es um Gewaltthemen, das muss man mhm. auch ehrlich sagen. Ja. Also kommen dann geht's, auch mm, Genau. Mhm, okay. Manchmal geht es einfach auch um häusliche Gewalt. Ja. Das kann jetzt auf einer körperlichen Ebene sein, kann aber auch auf Und einer psychischen ich, Ebene genau. sein. Oft ist es auf der psychischen Ebene. Und ähm, weil du vorher gesagt hast, ähm, was ist da so prägend oder so, ich würde sagen, ähm, genau das ist auch so dieses Mal irgendwie einen liebevollen Umgang miteinander erleben. Ja, jemanden, der mich da abholt, wo ich gerade bin und nicht mich gleich bewertet, weil ich jetzt vielleicht einen Vierer zu gebracht habe und nicht den erwünschten Dreier mhm. oder Zweier. Also das macht ja schon ganz viel aus. Und mhm. da sind wir dann eh schon im nächsten Schritt eigentlich beim Thema Selbstwertgefühl und Selbstbehauptung ja. sozusagen. Wenn, wenn ich da abgeholt werde, ähm, da wo ich bin mhm. und so wie es in Ordnung ist und passt, mhm. ja, dann kann ich mich auch sicher und gut in die weitere Welt hinaus bewegen, ja, wenn ich pausenlos nur bewertet wäre.
0: Ich habe hab ein Interview gegeben für die, für die Deutsche Bahn, da wollten sie von mir wissen, ja, Mitarbeiterführung, was ist wichtig? Und ich habe gesagt, sie, für ein Kind geht dasselbe wie für einen Erwachsenen, wenn du eine Person hast, die bedingungslos an dich glaubt, mhm, genau. dann kannst du wachsen. Aber wenn diese Person fehlt, dann hast du echt ein Problem, mhm. weil du wirst zu einem Objekt der Erwartungen. Ja, genau. Ist das Es also, kann sein, dass es das für einige eine krasse These ist, aber das ist halt meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das kann die Tante sein, das kann der Onkel sein, das kann in meiner Jugend war das eine Zeit lang eine Pädagogin. ja Und meine Mama, muss man auch ganz mhm. klar sagen, weil leider ist mein Papa psychisch krank gewesen. Aber ich hatte das und deshalb und weil mich oft Leute fragen, ja, wie hast du es geschafft, hast du einen Weg, jetzt sage ich, also ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe war, die haben einfach dafür gesorgt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin gut genug. Ja. Und das vorhin erwähnt, die kommen zu euch und kennen das nicht, dass ihnen niemand zuhört. Ich meine, ganz blöde Frage jetzt. Ja, ich will jetzt nicht so einer werden, der sagt, früher war alles besser. <lacht> aber, aber ist das auch dem geschuldet? Weil, ich, also ich sehe es von den Studien, zu Hause, zu so meinen Familien, die Zeit, die Familien miteinander reden, wäre jetzt der Lockdown nicht gewesen.
1: Mhm.
0: Das ist ja de facto nicht mehr existent. Und bei mhm. mir war es wirklich noch so, dass wir wirklich am Abend gesessen sind und wirklich gemeinsam gegessen haben. Und da haben wir uns gemeinsam Nightrider angeschaut oder Baywatch oder irgend sowas als Familie. Das ist weg, oder? Diese gemeinsame Zeit nach Family.
1: Ich finde, das ist weggebrochen ja zum Teil. Oder es wird zu wenig gefördert, könnte man ja auch sagen. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt, man kann ja im Familiären auch viel fördern. Man muss halt wieder Rituale auch reinbringen. Ja, also wenn man beim Thema sind, so wie du es gerade erzählt hast, eben Abendessen oder dann auch eine Serie gemeinsam schauen, äh, wenn, wenn Mädchen zu uns kommen, bei, wir machen ja Schulworkshops auch, mhm. also Mädchen aus Schulklassen kommen und äh, eben zum Thema Selbstbehauptung zum Beispiel oder auch ähm, Sexualpädagogik mhm. ja. und wir machen so Türöffner in der Früh und fragen die Mädels halt, ja, was habt ihr denn heute gefrühstückt? Nix quasi. Ja? Also mm. es gibt ein, kein Frühstück, ja, ja? oder ähm, mal schnell das Red Bull am Weg getrunken oder mm. so, ja, wo ich mir dann auch denke, puh, also wenn ich jetzt ähm, äh, mit meiner Tochter, wenn sie in ein paar Jahren in die Schule geht und wir schaffen es dann immer in der Früh miteinander zu frühstücken, dann wäre ich irgendwie auch schwer wissen, was gerade los ist oder so, ja, oder, ja? oder wie es ihr gerade geht oder so. Also, und Rituale sind ja nicht nur Essensrituale, sondern Rituale sind ja auch so, wie du gesagt hast, was Nettes, was Spaß macht miteinander, ja, ich gehe raus miteinander, ich spiele ein Spiel miteinander, ja, vom auch ein Computerspiel in der heutigen ja, Zeit, das ja. ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich schaue mir eine Serie an, mhm. ja, ich erzähle über Freunde, was auch immer. Also, all das, ähm, finde ich, hat sich überholt. Ja? Mhm. Und ähm, mein dazu kommen schon auch, finde ich, also, gesellschaftliche Systeme, wo sehr viel in Richtung Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Ja, ja, also genau. das ist ja auch nicht besser geworden, so eine Spaltung auch, die da passiert. Und je weniger Ressourcen auch Familien haben, denke ich mal, desto mehr müssen Elternteile auch arbeiten ja, und klar. desto weniger Zeit haben sie für die Kinder. Also mhm. ich meine, das ist ein, halt ein Prozess, der sich ergibt. Und wenn mhm. du nicht in großen Familiensystemen lebst, wo es daneben vielleicht eine Großmutter gibt, ja, ja. wo es eine Tante gibt, die das in irgendeiner Art und Weise kompensiert auch, dann bleiben natürlich Jugendliche oftmals auf der Strecke. Und ich finde, dann kann man auch nicht erwarten, dass die Pädagogik Systeme alles mhm. übernehmen, das soll ja auch nicht Ziel der Sache sein. Ja?
0: Wenn dein Kind irgendwann in der Schule, dann so ein, irgendwann im Unterricht, haben die dann zum Beispiel so etwas wie, geht es nach Hause, schaut euch an, welche Jobs eure Eltern machen und dann kommt und erzählt es der Klasse mhm. und deine Tochter kommt zu dir und sagt, Mama, was machst du eigentlich beruflich, was würdest du ihr erklären, was du tust?
1: Also ich würde zu ihr sagen, ähm, ich bin in einer Beratungsstelle, wo Mädchen, junge Frauen kommen dürfen, die Fragen haben, zu ihrem Erwachsenen werden und ich versuche sie darin zu unterstützen, äh, dass sie gut in ihre Zukunft gehen können.
0: Und wenn deine Tochter sagt, Mama, warum machst du das? Mhm. Was würdest du sagen?
1: Dann würde ich sagen, weil ich es einen total sinnvollen Job finde, Menschen zu unterstützen für ihr weiteres Leben. Und weil ich es nie aushalten würde, in irgendeinem Job zu sitzen mit Zahlen oder ähm, in der Bank oder so, es wäre halt so gar nicht meins, ja, <lacht> wo, wo ich irgendwas ja, wälzen müsste auf dem Schreibtisch oder so und keine Menschenkontakte haben kann. Also ich finde einfach dieses... Mit Menschen sein und sie unterstützen hm. zu dürfen, das ist ja auch ein großes Geschenk im Endeffekt, hm. ähm, zu dem ich sicher auch aus meiner Sozialis Sozialisation gekommen bin. Also so wie du erzählt hast, ähm, ich bin mit meiner Mama allein aufgewachsen, hm. sie war Alleinerzieherin, sie hat damals auch im sozialen Bereich gearbeitet. Ich bin Meine ganz Mama auch. Yeah. Ja, super, schau. Ja. Ich bin ganz früh zum Beispiel zu den Künstlern in Gugging mitgegangen, auf die Psychiatrie Aha. damals und habe irgendwie schon einfach dieses Anderssein mitgekriegt. Ja, weit warst du da? ich schätze mal mit fünf, sechs oder so, dass sie mich mitgenommen hat, ganz genau, weiß ich es jetzt nicht mehr, aber so ungefähr. Wow. Ja. Also wo okay. sie mich einfach mitgenommen hat, ja. so irgendwie, wie wäre das das Normalste der Welt ja. und ähm, das Anderssein unter Anführungszeichen ist in Ordnung, so wie es ist und ich glaube einfach, dass das so eine unglaublich große Akzeptanz in mir ausgelöst hat, der ja. allen Menschen gegenüber und allen Wesen gegenüber auch quasi und ähm, dass das sich so ein bisschen auch diese Entwicklung mhm. in diesem dieses soziale Feld, psychosoziale Feld halt mitbestimmt hatte.
0: Wann hast du aber dann gewusst, ich möchte in diesem Bereich wirklich arbeiten?
1: Mhm. Ja, da gab es so ein Erlebnis während meiner Schulzeit noch, also ungefähr mit 16, 17, da mhm. haben sie, ähm, ich war in einer Schule im 22. Bezirk, okay. und äh, also in der Bolgastraße. Und
0: Die kenne ich, ich sogar, äh, ja, glaubst, da war ich weiß sogar mal. Ja. In den letzten paar Jahren mal, ja, ja. ja super. Okay. Also ich
1: hatte, glaube ich, nach wie vor, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, aber ich glaube, hatte nach wie vor einen recht guten Ruf ja, und also ich fand es wirklich auch gute Jahre. Also ich war in der Oberstufe dort. Aber jedenfalls äh, ist da ein Projekt eingeführt worden zur Schulmediation ähm, ähm, eben. Äh, mhm. Also quasi so Konfliktvermittlung, äh, wo Peers, also Schüler, Schülerinnen aus Klassen, genau, geschult worden sind, äh, damals über den Stadtschulrat auch, und Ach, die cool, haben vermittelt ja. quasi. Also, wenn es dann zu Schulkonflikten kam, wenn es zu Klassenkonflikten kam, wenn zwei Leute irgendwie Probleme miteinander gehabt haben, dann durften wir sozusagen wirklich auch mit ein bisschen Mediationstools, die wir damals ähm, gelernt haben. Selbststärkendes System. Richtig, ja. Wow. Also, wie es ja ideal ist ja, im Sinne das, dieser das, vier Konzepte.
0: Das, das, das ist wie aus einem Bilderbuch.
1: Genau, genau. Okay, und
0: das hat funktioniert.
1: Das hat eben funktioniert. Also, ich meine, das war jetzt nicht so der Riesenzulauf, aber es hat gut funktioniert. Die Leute, die also die Schüler, Schülerinnen, denen es taugt hat, Kollegen, Kolleginnen, die sind kommen. Und ich glaube, das hat mich schon auch sehr geprägt, also so im Sinne dieser ähm, Erfahrung auch. Jedes hey, macht Spaß, ähm, mit anderen Menschen zu mhm. arbeiten und auch unter Anführungszeichen beraten zu dürfen.
0: ganz kurz für die ja. Leute, die jetzt nicht wissen, was in der Mediation ist. Das ist ja. de facto, ganz blöd gebrochen zwei Streiten und du vermittelst. Genau. So, genau. Und ich habt das damals so gemacht, in der Schule gab es einen Streit zwischen Schülern und Schülerinnen und andere Schüler und Schülerinnen haben diese Rolle übernommen, zu vermitteln. Richtig, so mit, genau. In, also in der Mediation sogar, heißt das?
1: Genau, so heißt, Perfekt, so okay. heißt der Fachbegriff und ähm, quasi bevor es clasht, unter Anführungszeichen, genau. oder man in den Schulhof gehen muss, um sich irgendwas auszumachen. So habe ich das in meiner,
0: <lacht> meiner Unterstufungszeit ja. leider gelernt. noch. Genau, ja. also
1: in der schlechtesten äh, Richtung, unter Anführungszeichen. Aber jedenfalls, ähm, genau, versuchst du in einem klärenden Gespräch miteinander und das eben von einer Person quasi moderiert wird, äh, okay. zu einer Lösung zu kommen. Und da hast du damals ja.
0: gemerkt, das liegt dir?
1: Genau. Das hat, das hat gut gepasst und ich glaube schon noch, weil du gefragt hast, ich habe wirklich einen extrem coolen äh, Philosophie- und Psychologie-Professor gehabt und ich okay. glaube auch, dass der, einfach, also der hat sicher was mitbestimmt, weil ich finde, mhm. also auch so in dieser Vermittlung, oder wenn du einen Lehrer mhm. hast oder eine Lehrerin hast, wo du jede Stunde irgendwie einschlafst, ne, mhm. dann wirst dich wahrscheinlich für diese Fächer auch ein bisschen weniger interessieren. Das ist gar nicht, ja. <lacht> genau. Als wenn du äh, gute Pädagoginnen und Pädagogen hast und ich glaube schon auch, dass er da... Ähm, ja, ein Stück weit einfach tolle Arbeit geleistet hat, um uns in die richtigen Richtungen zu Und was zu hast du dann gemacht,
0: um, um, um diesem Wunsch folgen zu können? Äh, Gibt es Ausbildung, ein Studium, in welche Richtung mhm. bist du dann gegangen?
1: Also ich habe dann äh, nach, äh, nach der Schule Psychologie studiert. Und wow.
0: stimmt das, dass man bei Psychologie so viel Statistik hat und so viel <lacht> ja, <das> Mathe? <lacht> Alle erzählen wie so, sie wollen was so mit Menschen machen, aber shit, das sind die ganzen ja, Zahlen. Und das war, ja. dass ich jetzt nicht so der Zahlen-Fan Zahlen bin. Biste. Genau. Ah, gut, viel Statistik, okay, ja. gut. Na,
1: wirklich viel Statistik, okay. aber ich meine, ich denke mal, das wirst in jedem Studium haben, du hast ah, ja, Dinge, okay. wo du dich durchwurschteln musst ja. irgendwie und andere Dinge, die liegen okay. da halt mehr und die Statistik ist primär schon viel im ersten Abschnitt und das okay. hat man dann Okay, die Leute mal
0: rauszufiltern, die mh, nicht wollen. genau. Okay. okay, also das genau. hast psychologisch studiert und dann? Mhm.
1: Genau, und dann habe ich ähm, die Ausbildung zur klinischen Gesundheitspsychologin noch gemacht, also das kann man nach dem Psychologiestudium mhm. quasi noch machen, da geht es dann vor allem darum, noch äh, viele Praxisseminare zu machen und auch viel Praxis zusammenzunehmen, also da musst du einen Haufen an mhm. Praxisstunden nachweisen, damit du dann halt quasi auch... Äh dich klinische und Gesundheitspsychologin bezeichnen darfst. Ja? Mhm. Genau.
0: Und dann beruflich?
1: Genau, ähm, ich bin dann, äh, also gestartet habe ich jetzt in der, also damals in der beruflichen Reha, also das heißt Rehabilitation für Menschen nach Arbeitsunfällen, aber eben auch viel mit psychischen Erkrankungen mhm. und nebenbei habe ich dann begonnen in der Krisenintervention zu arbeiten, also in der mobilen Krisenintervention.
0: Das heißt?
1: Ähm, das heißt, ähm, alles was Krise ist, sprich Menschen zu Unterstützen, die ganz plötzlich jemanden bei einem Autounfall verloren haben, die, oh. äh, wo sich ein Angehöriger suizidiert hat, also das Leben genommen hat, ähm, wo jemand plötzlich erkrankt ist oder auch wo es um einen Krankheitsprozess geht, wo klar ist, ähm, es geht in Richtung Tod. Tod ja? Ja. Also alles, was Krise ist. Ja? Der Begriff ist ja da sehr weit. Ja? Mhm. Und ähm, genau. Und diese mobile, mobile Krisenintervention in Niederösterreich, die funktioniert halt quasi so, dass du dann zu Verfügung, Familien hinfährst, ähm, wirst mhm. äh, über ein Notrufsystem halt angerufen mhm. und schaust halt dann, also klassisch, wenn es jetzt um einen Verkehrsunfall geht oder so, dass du möglichst schnell halt bei der jeweiligen Familie dann 24 bist. 24 Stunden
0: erreichbar, oder wie?
1: Ja, genau. Das waren äh, damals 24-Stunden-Dienste. Du konntest auch 12-Stunden-Dienste machen, genau, aber prinzipiell 24. Ich habe eine ja. hab ne
0: Frage. Ähm, das ist ja ein Job, das ist ja nicht so wie, ich weiß es nicht, wenn du jetzt Vorträge hältst, Du machst deinen Job mit mindestens einen geben, der klatscht und sagt, geil was war lustig, pipapo. Der Job war ja damals einer, du, jeder Einsatz war ja etwas, wo du sagst, das war nicht jetzt emotional schön. Also du mm. bist ja nur zu Dingen geholt worden, wo man gesagt hat, oh shit, da braucht man dich jetzt. Warum macht man das?
1: Ich würde sagen, das macht man, wenn man auch einen guten Zugang zum Tod hat. Also mhm. so ironisch das jetzt klingt, aber... Ja, das kann ich gut ähm, nachvollziehen, ja. Ich bin einfach mit einer buddhistischen Mama groß geworden und das war gut, weil... Ähm einfach diesen Zugang zum Tod immer zu haben. Ja? Also unser Leben ist ähnlich, das ist halt so ja. Ja? und manche ja. Menschen ähm, sterben hoffentlich später und werden sehr alt und ja. äh, dürfen ein langes Leben genießen und andere Menschen leben leider kürzer oder kriegen mhm. halt auch Krankheiten. Ja? Und ähm, genau und ich finde, das macht den Zugang zu Kriseninterventionen leichter, weil wenn man sich mit dem, also das klingt so doof, ja, wenn man jetzt sagt leichter, aber es geht ja darum, das auch so zu akzeptieren, weil wenn ich das akzeptieren kann, dann kann ich auch die Leute besser Mm. unterstützen. Und ich bin mir selber auch bewusst, dass ich sie in dieser Situation vielleicht dann noch besser tragen kann. Ja? Und ich finde auch, dass die Krisenintervention einfach wahnsinnig, ein, ein wahnsinnig guter Lehrmeister ist, natürlich.
0: Mm. Ja. Aber so, wenn du sagst leichter, meinst du wahrscheinlich damit, wenn man einfach den Tod ins Leben integriert. Ja, genau. Weil also, ich habe wirklich das Gefühl, dass die Leute manchmal über den Tod einfach, also die, die tun den irgendwie so weg, so, mm. den gibt es nicht. Mm. Also ich denke mal so, hä? Mhm. Ab dem Tag, wo du geboren wirst, mhm. oder, äh, beginnt diese Uhr zu laufen. Und, und, und ich sag immer den Leuten, allein an diese Deadline zu denken, ist für mich immer die größte Inspiration. Mhm. Also, wenn du das, also ich finde, wenn du den Tod ins Leben integrierst, brauchst du keine Motivation zum Leben. Mhm. Wir haben ja aktuell so auf, im, im Internet und da draußen so die Menschen, die alle motiviert werden wollen. Ich denke mal, was brauchst du Motivation? Du, du, du bist am Leben, du hast irgendwie Glück gehabt, dass du die da irgendwas wie viel Spermien durchgesetzt hast. Ja, jetzt bist du am Leben und so. Und jetzt leb. Mhm. Um, aber sag mal so, du hast deine Mama hat einen buddhistischen Zugang. Mhm. Ich habe mir mal ein Buch gekauft, das heißt, es ist sogar immer dein Büro, das heißt, Buddhismus für Dummes weil ich verstehen wollte, Dalai Lama und das Ganze. <lacht> und ich habe das vieles damals begonnen zu lesen, ich habe es nicht fertig gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, was ist für dich so die, Kernkompet also die Kernaussage des Ganzen? Du hast eben gesagt, hast, du bist mit einer buddhistischen Mutter aufwachsen mhm. und hast aber das Ganze im Kontext vom Tod ins Spiel gebracht. Welche Kernaussage aus dem Buddhismus sprichst du gerade an oder, oder welche, welchen Bereich?
1: Naja, ich würde sagen, eh so wie du es gerade gut angesprochen hast, diese unglaubliche Dankbarkeit und Wertschätzung dem Täglichen gegenüber. Ja, und das kann die kleine Blume sein, die ich am ja. Straßenrand gerade entdecke, weil ich sie ja. bewusst wahrnehme. Ja. Ja, das heißt, es geht ganz viel um Bewusstsein und ähm, diese Endlichkeit auch immer mit mir zu tragen. Ja. Mhm. Also, ähm, so mit meiner Tochter denke ich mir oft, und das ist auch was unglaublich Berührendes: ich will es schaffen, jeden Tag. Dankbar zu sein, dass sie da ist, mhm. weil so traurig das jetzt klingt, aber ich weiß ja nicht, ob sie es am nächsten Tag noch ist. Ja? Genau
0: so denke ich auch. Ja. Das
1: ist total furchtbar, wenn man das so sagt und so wie du vorher auch mal erzählt hast, dann schauen dich die Leute irgendwie an und sagen, wieso, bist du jetzt gestört oder so? Ja. Von, von was redest du? Wieso redest du ja. so negativ? Ja? Ja. Und ich sage, das ist ja nicht negativ. Ja? Ja. Das ist genau ähm, irgendwie diese Essenz zu spüren. Ähm, wie rede ich miteinander? Wie bin ich miteinander? Versuche ich halt mein Bestes? Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie schreie oder so. Ja, ja. ja <lacht> Entschuldigung. Entschuldig. Entschuldig.
0: Also, <lacht>
1: also wir sind alle nur Menschen, aber ich kann halt mein Bestmögliches tun. Ja. Ja? Und ähm, der Buddhismus geht ja ganz viel auch davon aus, dass ich so einen Altruismus leben kann ja? Ja. und auch viel eben im Endeffekt für andere da bin. Jetzt mhm. nicht im Sinne einer Selbstaufgabe, Nein, weil das bringt nicht. auch niemanden mhm. was. Ja? Also in der Krisenintervention gibt es äh, eben auch so dieses, äh, diesen Begriff von ähm, Selbstschutz vor Fremdschutz, weil wenn ich mhm. in der Grube drin liege, kann ich niemanden mehr rausziehen. Mhm. Ja? Das macht keinen Sinn. Aber ja, diese, dieses unglaubliche Wertschätzen auch. Und das ist ja auch wieder was, eh so wie du es gerade gesagt hast, ähm, was wir den Jugendlichen auch mitgeben können. Ja? Ich meine, wir leben hier eigentlich in einer Wohlstandsgesellschaft.
0: Unfassbar, ähm, es ist alles, und für alles gesorgt.
1: Genau, es ist, wir haben eigentlich, also eigentlich, wir haben ein cooles Sozialsystem. ja mhm. Und es wird viel getragen. Und ähm, man kann, wenn man sozusagen auch die, die richtigen Menschen hat, die einen guiden, kann man gut seinen Weg gehen. Ja? Mhm. Ähm, aber... Genau, wenn halt jetzt viel Negatives kommt und wenn nur gemeckert wird oder so, hm. merke ich oft, halte ich das auch schwer aus. Weil dann gibt es so gar keine Dankbarkeit für mhm. das oder so. Ja. Und das ist schon auch, also ähm, das ist ja auch, was, denke ich mal, was die Jugendlichen dann von zu Hause mitkriegen. Ne? Also wie, wie gehe ich wertschätzend mit ähm, Ressourcen um? Mm. Ja? Ähm, wie, also bin ich dankbar für das, was ich äh, habe, an Schulsystem, dass mm. ich da hingehen darf, dass ich was lernen kann, auch wenn es jetzt nicht so immer der coolste, optimalste mm. Ort ist, brauchen wir eh nicht reden. Ne? Aber all das einfach den, den jungen mm. Menschen noch mitzugeben. Ja?
0: Ich, ich versuche jungen Leuten auch mal mitzugeben, dass es niemals die Ressourcen sind, an denen du scheiterst, weil so was ich immer höre, wir haben kein Geld, wir haben das nicht, sondern es ist dieses, wie gehst du mit dem, was du hast, um? Mhm. Also also sehr oft, wenn ich in so Schulen geholt werde, dann, dann heißt es mal, ja, reden Sie mit den Jugendlichen, die sind nicht motiviert, sage ich, ganz ehrlich, kann ich bitte zum Elternsprechzeit kommen und mit den Eltern reden? Ich muss nicht mit den Kindern arbeiten. Mhm. Ja, die, an, an einem Jugendlichen muss nicht arbeiten, das passt schon. Und es ist wirklich, also ich habe ich hab mal etwas gesagt, das war wirklich bei einem Elternamt, habe ich den Eltern gesagt, wissen Sie, jammern äh, ist eine Entscheidung. Ich habe ihnen gesagt, Zukunftsangst ist eine Entscheidung. Mhm. Bei den Kindern nicht. Die kriegen das von Ihnen mit. Ja? Und ich habe sie an Corona mitbekommen. Ich hatte mit Jugendlichen zu tun, die hatten nichts. Aber die Eltern haben immer einen positiven Blick gehabt. Mhm. Schau, wir haben uns, wir haben Ding, wir haben genug zum Essen, zum Trinken. Drei Häuser weiter gab es eine Familie, die hatten alles. Dachterrasse, Wasser, also ich, was alles. Es war eine Katastrophe. Mhm. Die Kinder, Zukunftsängste, dieses, jenes. Dann redest du mit den Eltern denkst na gut, da kannst du dich ja gleich, Entschuldigung, da kannst du dich ja gleich wieder einsperren. <lacht> ähm, wie schaffst du es, für dich den Humor nicht zu verlieren? Weil ich, ich habe für mich herausgefunden, Humor ist so die letzte Bastion. Mhm. Die, die darf nie fallen. Ja. Ja. Wie, wie machst du das für dich? Das, weil die Menschen kommen zu dir und du bist so diese Eben, du bist so die Person, zu der kommen sie und bei euch, bei eurem Verein auch, bekommt man das Empowerment. Das heißt, bei euch kann jetzt keiner sitzen, der denen sagt, du hast recht, alles hinüber. <lacht> Wie machst du das? Hast du dann manchmal so Phasen, wo du sagst, ich muss jetzt funktionieren? Wie ein, ein, irgendein Profifußballer oder Profifußballerin, der sagt, Finale Champions League, jetzt muss ich funktionieren. Mhm. Wie machst du das für dich selber, damit du dich selber nicht verlierst darin? Und egal, was gerade zu Hause abgegangen ist, was du für Probleme hast, also trotzdem das machen kannst. Wie tust du das?
1: Ich würde sagen, verschiedene Faktoren, ähm, weil wir gerade die Dankbarkeit gehabt haben. Ich ja. glaube, das ist einer der Motivatoren für Humor und glücklich sein und einfach auch positiv in den Tag reingehen, ja. Ja, weil ich mir einfach oft denke, äh, ja, die Probleme, die dann sind, das sind so kleine Probleme, aber hm. im Endeffekt, ich habe ein sicheres Zuhause, so wie du gesagt hast, hm. ich habe ein Essen, äh, uns geht es als Familie halbwegs gut, ich habe einen sicheren Job, ja, so, also hm. da, das sind hm. die Faktoren, die finde ich dann ja auch den eigenen Alltag mitbestimmen, dann würde ich aber im Sprungbord einfach auch sagen, es ist wirklich so ein großartiges Team, es sind so viele unterschiedliche Frauen dort und, ähm, wir versuchen uns, so schwierig die Situation ist ja, und gerade mhm. irgendwie in den letzten zwei Jahren war sie jetzt auch mit allen Veränderungen nicht gerade die ist ja. Ja. Genau. aber irgendwie so dieses Gegenseitige, ähm, das macht so viel aus, sich gegenseitig immer wieder auch zu empowern als Team und auch Spaß miteinander zu haben und das reinzubringen. Das finde ich halt auch in den Teams eine große Aufgabe natürlich. Mhm. Ja. Ähm, und auch, ähm, ich finde die Jugendlichen also die bringen ja ganz viel eigentlich an Humor und Jugendlichsein und Freude bringen ja die Mädels mit. Ja? Ja. Das heißt, wenn man sich da ein bisschen was auch rüberholen kann und abschaut, ja. dann hat man eigentlich diese Energie wieder. Mhm. Ja? Also ich glaube, das ist so, es sind so die verschiedenen Faktoren, mhm. wo ich es mir rausholen würde ich sagen. Ja?
0: Wie schafft es ihr es, dass sich die Jugendlichen öffnen? Ich kriege oft so diese Info immer, ja, wenn man die Jugendlichen fragt, wie ihr Tag war, was sie benötigen, sagen die immer, ja, passt eh. Dann ziehen sie sich zurück, schauen in ihre Handys oder ziehen sich mit den Mädels oder Freunden irgendwie zurück und das war's. Mhm. Wie schafft ihr es, dass die euch vertrauen?
1: Naja, ähm, also Sprungbrett ist prinzipiell mal ein reines Frauenteam. Ja. Das, glaube ich, ist was sicher Wichtiges auch für ja. unsere Arbeit. Ähm, für die jungen Frauen heißt das auch, ich komme da in den Frauenraum, da gibt es nur Frauen, da kann ich mich sicher fühlen. Mhm. Ja. Äh, und gleichzeitig aber auch so... Ähm, wirklich einmal dieses Spüren, da ist jemand, die hört mir mal offen zu, die hört mir nicht wertend zu, ja, weil niemand von uns, äh, also wenn es jetzt als Beraterin dem Mädchen gegenüber sitzt, sagst du ja nicht irgendwie na, was ist super oder na, das ist total schlecht ja, oder na, das, das, das gefällt mir aber jetzt überhaupt nicht. Ja, also das oh. heißt, du nimmst dich ja in deiner Haltung vollkommen zurück. Ja, also das, so sollte ja auch Beratung mhm. ausschauen, mhm. Ja, dass du jetzt nicht Wert des beurteilst, sagst, was gut oder schlecht ist. Ja, äh, das heißt, du nimmst das Mädchen einfach mal so an, wie es genau heute bei dir sitzt und da ist, ja, mit mehr oder weniger Problemen, guten Noten, schlechten Noten, was mm. auch immer. Ja. Und ich glaube, dass das in diesem eben, wie kann ich mich öffnen und wie bin ich dann da und wie viel erzähle ich der Melina eigentlich gerade, mm. ganz viel ausmacht. Ja.
0: Und, und, und kurz bevor sie sich bei euch melden, warum glaubst du, bekommen sie die Hürde hin, sich überhaupt bei euch zu melden? Weil sehr oft ist es ja gut, wenn die Dinge sehr unterschwellig sind, wenn, wenn man nicht versucht, den Mädels in das Bild zu geben, du musst jetzt so und so sein. Und ich frage mich oft, weil ich habe immer über euch unfassbar gutes, wirklich gutes, Danke. also da hast du feedback -mäßig total weiter. gute Sachen gehört. Wirklich gute, ja. Und ich habe euch ja damals über Watcher vor jetzt, hab, im Vorgespräch haben wir darüber Quatsch vor zehn Jahren kennengelernt und mhm. ist jetzt unfassbar gewachsen. Und ich erlebe halt bei ganz vielen Jugendlichen draußen diese erste Schwelle, sich zu trauen, einer fremden Person teilweise zu sagen, ich habe da ein Problem und ich weiß nicht weiter. Mhm. Wie schafft man das als Organisation, mhm. dass die von außen diese Schwelle nehmen, glaubst du?
1: Also einerseits schon oft Bindungspersonen auch. Ja, und damit meine ich jetzt nicht ah, nur die Eltern. Ja, das okay. kann ja auch eine vertrauensvolle Lehrerin haben, mit der ich mich gut verstehe und die dann mal mit mir im Sprungbrett anruft, so quasi. Okay, ja, okay. Äh, oder eine Tante oder auch eine Freundin. Also Mädels checken sich das oft schon auch untereinander ab, dass sie ah. halt sie wissen, ähm, die Freundin war vor zwei Monaten und die hat sich wohlgefühlt und ähm, jetzt brauche ich was. Okay. Und da habe ich schon die Nummer kriegt. Also das hilft auch oft. Ja. Und es ist aber nicht nur das, ich würde schon auch sagen, dass Mädchen auch selber teilweise anrufen, ja, oft dann halt Mädchen, die schon ein bisschen älter sind, also sagen wir jetzt so 17, 18 mhm. oder so, die schaffen es dann halt eher schon ein bisschen mehr selbstständiger Basis, klar, mhm. aufgrund der Entwicklung auch, dass sie ankommen und ähm, was, ich, was ich vorher noch einfach sagen wollte, ist, äh, dann, also in diesem ich bin jetzt da und ich habe es in die Beratungsstelle geschafft und das ist eines der Sachen, die ich auch am Anfang sage, weil so wie du es ganz richtig sagst, das ist ein riesengroßer Schritt, ja, ich meine überleg dir mal, wenn jemand von uns äh, Erwachsenen, ja, geht zur Psychotherapie, mhm. ich meine, da bin ich ja beim ersten Mal auch mega aufgeregt mhm. und denke mal, oh Gott, was erzähle ich jetzt der Therapeutin mhm. oder dem Therapeuten mhm. oder was will ich eigentlich nicht erzählen, ja, mhm. und so weiter und so fort, also dieses, dieses Mutmachen, dass die junge Frau es mal überhaupt in die Beratungsstelle geschafft hat, mhm. ja, dass sie diesen ersten Gap geschafft hat ja, und das finde ich im Erstgespräch wahnsinnig wichtig.
0: Ja? Das ist total interessant, was du erzählst. Ich habe mir zu meinem 40er selber eine Psychotherapie geschenkt. Mhm. Ich hatte mit 27 am Burnout, war sechs Monate im Krankenstand mit Serotonin, Aufnahme, Hämmer, Antidepressiva, mhm. alles durchgekommen als Kinder, habe wie auch Italien kriegt. Mhm. Und was mir damals den Arsch gerettet hat, war eine Gesprächstherapie. Mhm. Das hat mein Leben verändert. Mhm. Und Jetzt bin ich 40 geworden und habe gewusst, naja, ich habe mir so viele Dinge jetzt hergenommen, um die ich mich kümmern möchte im Leben und ich will vorsorglich da investieren, weil die Leute gehen ja auch vorsorglich ins Fitnesscenter, damit sie fit sind und mhm. nicht erst, wenn sie Bandscheibenvorfall haben im besten Fall und ich habe mir das selber geschenkt und ich habe das wirklich gegoogelt, ich bin gesessen zu Weihnachten, habe das gegoogelt und habe eine angeschrieben jetzt bin ich dort gewesen und es ist wirklich so, ich habe vier Sessions gebraucht, ich gehe jede Woche hin, mhm. Dienstag, Vormittag, das ist mein Geschenk an mich selbst, mhm. ja. ich habe einen Monat lang gebraucht, also vier Sessions dass ich dann irgendwann zu ihr gesagt habe, Entschuldigung, wenn ich ihnen so meine Probleme erkläre, ist das nicht so lächerlich. weil Und die hat nur zu mir gesagt, nein, die Probleme dürfen sein. Mhm. Hier dürfen sie sich öffnen. Und ich habe vier bis fünf Sessions gebraucht, dass ich mich getraut habe, mhm. der ja offen über alles redet. Mhm. Dass ich dort mal wirklich gesagt habe, die Dinge und das rausgelassen habe. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, so, jetzt sind sie zum ersten Mal sich selbst hier. Mhm. Also es war Wahnsinn. Ja. Und ich denke mal, ich bin erwachsen, ich bin 40. Mhm. Ich, muss jetzt jemand, ich meine, jemand, der das mit 17 macht, muss ja unfassbar mutig sein.
1: Genau unfassbar, unfassbar mutig sein. Deswegen sage ich, also ich finde dieses Abholen, was die Mädels dann eigentlich schon geschafft haben, wenn sie ja. es in die Beratungsstelle ja. geschafft haben eben, ja. das ist so unglaublich wichtig, ja weil sie sind sicher, also im, im Sinne auch dieses oft ja leider doch fehlenden Selbstwertgefühls, mhm. ja, weil es eben durch vielleicht ein Schulsystem kaputt gemacht worden mhm. ist, ja durch unser Benotungssystem, wo ich einfach sehr kritisch mhm. auch dazu stehe. Ähm, ich auch. Also <lacht> ganz persönlich einfach. Ja, ja. Ganz persönlich, ja.
0: <lacht> Ich kann genau. das sagen, so geht es fast allen da draußen. Ja, ja so.
1: genau. Oder auch durch ein strenges Umfeld, einfach ja. durch ein Familiensystem, was pausenlos halt gewertet hat und ja. nicht wertgeschätzt hat, was ich da gerade tue. Ja. Das heißt, dieses Selbstwertgefühl ist eh oft schon so niedrig. Und dann denke ich mal, wenn dieser Türöffner mal da ist, dass eigentlich die Person zu mhm. mir sagt, hey, es ist so leibend, dass du es daher geschafft hast, ja, das mhm. ist schon mal ganz großartig, dann macht das ja was mit mir. Mhm. Ja, dann darf ich da schon mal stolz auf mich sein und muss da nicht noch 27 tolle Sachen sagen, mhm in der Beratung, damit mich halt die Beraterin da anerkennt. Ja?
0: Sag mal, egal wie stressig dein Tag ist, mhm. also, keine Ahnung, dafür früh wachst du auf, Kindergarten funktioniert nicht ganz, weil deine Tochter noch länger <lacht> schläft. Tausend Sachen, ich hatte das heute, das war eine Katastrophe heute. Ja. Und die letzten Nächte hat sie mir um drei Uhr früh beschlossen, dass sie Bett wechseln, was weiß ich was. Oh,
1: das macht unsere Tochter Ja, ja. so.
0: Dann kommst du in die Arbeit und dann hörst du, hast du vielleicht ein paar schwierige Fälle in das Ganze. Und es gibt so diese Tage, wo man ab mhm. und zu so sagt, bei aller Liebe, boah, ich bin froh, wenn der Tag vorbei ist. So. Mhm. Was muss an so einem Tag aber trotzdem passieren? Dass du sagst, deshalb mache ich den Job genau deshalb mache ich es.
1: Interessant, wenn du das jetzt so sagst, es muss gar nichts Besonderes passieren. Wow. Weil ähm, echt, ich denke mal so oft, ich bin dankbar eben, dass ich einen Job machen kann, der für mich sinnstiftend ist. Ja? Wo ich mir einfach denke, es macht Sinn, dass ich da hingehe ja? mhm. und dass Mädchen in die Beratungsstelle kommen dürfen und dass ich ein tolles Team von Kolleginnen habe, die mhm. einfach also wo alle einfach an einem Strang ziehen, weil alle, das habe ich immer das Gefühl, die im Sprungbrett sind, die wollen die Mädchen unterstützen, die sind nicht ja. da, um den Tag abzusitzen, sondern die ja. sind für die Mädels da, ja, ja. und ähm, ich finde, wenn man in so einem Job arbeiten darf, ähm, ja, dann braucht jetzt gar nicht mehr so viel passieren, ja, sondern dann ist das eigentlich eh schon Sinnstiftung. Ja, ich habe auch meine schlechten Tage und gehe, ähm, weiß ich nicht, eben schlecht gelaunt, weil der Morgen voll stressig war in die Arbeit und so. Aber irgendwann finde ich eigentlich ganz gut wieder einen Rhythmus zurück, würde ich sagen, und denke mal, es passt schon so. Ja, konzentriere dich jetzt und mhm. es, du kannst wieder reinkommen in das Radl unter Anführungszeichen. und ähm, Es ist gut, so wie es ist. Ja.
0: Wenn und ganz kurz ja, nur noch,
1: äh, auch wenn wir so beim Thema Emotionen sind äh, und gleichzeitig aber auch ähm, dieses... Es darf mal jeder schlecht drauf sein, ja. ja? Und jeder im Team hat mal einen schlechten Tag. Ja, ähm, und das heißt jetzt nicht, dass ich in die Beratung gehe und diese Laune mitnehme, weil das finde ich unglaublich wichtig, das nicht zu tun. Das ist
0: halt professionell, ne? dass du das draußen lässt. Ja, genau, klar. Das ja. war halt
1: professionell, richtig. Äh, und das probieren wir, glaube ich, alle. Aber im Team einfach auch mal sagen zu dürfen: hey Leute, mhm. heute ist nicht mein bester Tag und äh, kann man schauen, ob ihr was übernehmen könnt mhm. oder so. Ja? Kann ich was für dich übernehmen, weil ich sehe, du bist heute einfach voll müde. Also dieses Gemeinsame auch, das macht auch voll viel aus.
0: Ja. Wenn dein 14-jähriges Ich dich heute sehen würde, <lacht> also ich, ich fliege zurück in der Zeit, ich treffe dich im Alter von 14, stelle so das an Fernseher hin, mhm. schalte ein, die schaut ein paar Minuten zu, zieht dich, dann sagst du du übrigens, das bist du jetzt. Mhm. Was würde sich denken, wenn die dich sieht? Also ich denke, du weißt, die bin ich geworden.
1: Ja, also ich glaube, äh, sie würde sich einerseits denken, äh, gut gemacht, ähm, leibender Weg gefunden und irgendwie sich einfach treiben lassen. und Also so treiben irgendwie von die du, du gehst schon einen guten Weg, mhm. es ergeben sich die nächsten mhm. Schritte. Und andererseits würde sie sich vielleicht denken, ein bisschen vom Gas runter. Nicht ah, würde sie <lacht> denken.
0: Okay, sehr gut. Ich habe ich hab noch eine Frage. Ähm, wir haben vorher über die Endlichkeit gesprochen habe. In, in 100 Jahren wird es ja uns beide in dieser Form jetzt nicht mehr geben. Mhm. So. Und was ja von uns Menschen ja bleibt, sind die Erinnerungen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn jemand stirbt, dann sind die Leute der anderen deshalb so traurig, weil sie wissen, sie machen keine neuen Erfahrungen mehr mit dieser Person.
1: Mhm.
0: Und deshalb klammern sie extrem an Fotos, Bilder, Video und solchen Sachen. Ähm, jetzt stell dir vor, irgendwann jemand geht zu einer guten Bekannten von dir, die reden über dich und die sagt, was? Hast du die gekannt? Und die so, ja, ja, ich habe mit dir, weiß nicht, gearbeitet oder wie auch immer. Gute Freunde, Bekannte, whatever. Und jemand fragt, ja, wie warten die so drauf? An was soll man sich zurückerinnern?
1: Soll man? Ja,
0: also oder oder, oder oder andersrum. So, wenn du nicht im Zimmer bist. so Welche sind die Dinge, wo du sagst, das wäre cool, wenn, wenn du nicht im Raum bist, diese Dinge von dir weiter existieren oder weiter weitergetragen werden?
1: Ich würde sagen so, für andere da zu sein eben, also das ist einfach so ein Lebensgrundsatz, den ich unglaublich wichtig finde, dass man mhm. halt versucht, gerade für die Menschen, die ähm, im Arbeitskontext, aber vor allem natürlich im familiären Kontext einen berühren, also wo man verbunden ist, mhm. dass da einfach auch diese Verbundenheit gefördert wird, das finde ich unglaublich wichtig und das hätte ich gern, dass das auch irgendwie, also, dass das weitergetragen wird, das hätte ich gern in der gesamten Gesellschaft, ehrlich gesagt, dann ja. mal, ja. wenn wir beim Thema Krieg und Anführungszeichen auch, ne, äh, wo es dann in, genau in die andere Richtung geht, aber und ich würde sagen, ähm, so dieses ein bisschen Gesamtüberblick behalten, also es zu schaffen, äh, dass man nicht so, wie soll ich das jetzt sagen, die, die kleine Ameise sieht, sondern immer irgendwie ein bisschen über den Teller schauen kann, mhm. äh, weil, also Buddhismus zum Beispiel geht auch von Ursache-Wirkung aus, ne? das heißt, jeder Schritt, den du tust, wird in irgendeiner Art und Weise eine genau. Konsequenz haben. Ne? Und genau. wenn ich jetzt halt nur egoistisch drauf bin und mir denke, so, aber das mache ich jetzt, weil ich bin halt mies gut oder sonst irgendwie drauf, ja, dann hat das in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen auf andere Personen. Das heißt, das wäre auch super cool, wenn ähm, Menschen halt öfter reflektieren, wie sie in den Tag hineingehen und da geht es oft ganz mhm. viel um Kommunikation. Ja. Mhm. Und da denke ich mal halt immer, dass es so ein Leitsatz, äh, ich versuche möglichst achtsam halt zu mhm. kommunizieren, so gut es halt uns allen gelingt. Mhm eh klar, äh, ohne jetzt jemanden zu beleidigen, zu bewerten, so. Ja? Mhm. Und das ist dann, glaube ich, schon ganz viel, was ihm gegenüber mhm. was ausmacht. Ja.
0: Was hättest du dir als Kind, oder jetzt im Nachhinein, wenn du an deine Jugend denkst, gibt es irgendeine Sache, wo du denkst, ich hätte mir gewünscht, dass mir das einer früher gesagt hätte? Keine Ahnung, ich hätte mal mit 16 schon gewusst, genau das jetzt schon so wissen, man sich weiß. Gibt es da irgendwas, wo du denkst, verdammt nochmal, das hätte ich gerne früher schon gewusst.
1: Weißt du, ich könnte jetzt, ähm, ironisch könnte ich jetzt sagen, es hätte mir was sagen können, wie schlecht man im psychosozialen Bereich verdient.
0: Das ist aber auch die Sinnfrage, das ist aber auch die Sinnfrage, das ist aber auch die Sinnfrage.
1: Genau. Ähm Nein, eigentlich jetzt fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts Konkretes ein hm. oder so, was ich sonst… Wegen der
0: Bezahlung, also meine eigene Mama war Sozialarbeiterin, wirklich bis zu ihrem Tod auch. Okay. Und ich habe mir jetzt gesagt, boah, aber du Mama, da wirst du nicht rein. Ich sagte ja, aber deshalb mache ich es auch nicht. Nein, ich nicht. Also, also, also ich, 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 ich habe ja hab wirklich von ihr gelernt, was Reichtum bedeutet. Und das ist halt, also wenn du halbwegs genug einkommen hast, zum Essen, zum Schlafen, zum Trinken, ist, dann Urlaub, also dass das Leben gut ausgeht,
1: Richtig.
0: dann siehst du Reichtum nicht mehr dort im Finanziellen mehr, also gar nicht. Ja. Und genau. deshalb ist auch so schön, weil es gibt schon viele Leute, die zu mir sagen, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das gewusst, hätte ich das gut, Und du hast einen unfassbar harmonischen Zugang zu deinem Weg. Und du mhm. sagst, es passt alles. Ja. Ist es eigentlich äh. das, was es im Leben geht, dass es eigentlich dann irgendwann einfach, dass man
1: sagt, es passt eh. Naja, würde ich jetzt differenzieren, ne? es gibt irgendwie so, du könnt, könntest jetzt was bagatellisieren und irgendwie alles einfach so hinnehmen, weil es dich unter Anführungszeichen auf die faule Haut lädt. Und ne? sagst, ist ne? eh ist wurscht, ist ich kann eh nichts
0: ändern, Na, ja, okay, okay. Also
1: ich würde dann nochmal differenzieren, das kann ja auch gefährlich sein, ne? indem du irgendwie was verdrängst ja, und dir denkst, ähm, ja, es ist alles in Ordnung, aber in Wirklichkeit passt es vielleicht in meiner Beziehung nicht mehr oder passt in meinem Arbeitssystem nicht mehr, ne? ähm, ich glaube, dann geht es in die falsche Richtung, weil dann wird es mhm. halt auch ähm, auf einer psychischen Ebene dann woanders rauskommen, also oft auch durch psychosomatische Reaktionen, den die den uns dann der Körper zeigt, mhm. richtig, genau. Ähm, und äh, auf der anderen Seite kann ich aber natürlich in die Richtung gehen, dass ich eben sage, okay, so wie ich mich bisher entwickelt habe, bin ich zufrieden und ich stehe zu mir so, wie ich bin, mhm. ne? und dann finde ich es ja am positiven Weg. Ne? Und mhm. dann das ist ja auch oft was, also wenn wir mit Mädels arbeiten, äh, die haben ja total viel geleistet. Ja? Die haben extrem viel in ihrem Leben schon geschafft. Ja. Also jetzt ähm, eine, ein geflüchtetes Mädchen zum Beispiel aktuell in der Beratung ähm, kam aus Pakistan, ist mhm. jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre her oder so, mhm. spricht fließend Deutsch. Ja. Wow. Wow. Ähm, ist aber ist Schulsprecherin sogar, also einfach wirklich mhm. auch ähm, total gut drauf. Ja. Ähm, sowohl auf der sozialen als auch, finde ich, wirklich auf so der intellektuellen Leistungsebene. Und ist irgendwie komplett unzufrieden mit sich, ja, weil sie eigentlich nicht so genau weiß, in welche Richtung es gehen soll und ähm, wie sie weiter tun soll, halt mhm. jetzt auch nach dem Pflichtschulsystem und so weiter. Ist übrigens auch extrem mit dem Leistungssystem hier konfrontiert, mhm. weil sie sagt, also seitdem sie hier ist, ihr fehlt eigentlich diese Leichtigkeit im Alltag, mhm. die sie, also so blöd das jetzt klingt, weil mhm. Pakistan war nicht das ideale Zuhause, ganz sicher, aber sie sagt, ihr fehlt diese Leichtigkeit, mhm. hier muss sie immer nur leisten. Mhm. Das hat mich extrem ja. zum Nachdenken gebracht. Das ist so berührend ja. für mich, ja, weil ich mir einfach denke, es stimmt auf eine Art und Weise, ja. Ja, weil die Jugendlichen so viel leisten müssen. Ja. Ja. Das heißt, wenn man ihnen dann mal aufzeigt, was hast du eigentlich schon alles geschafft? Mhm. Ja, du hast mit der schwierigen familiären Situation, was weiß ich, es hat eine Krankheit gegeben, ja, du musstest dich durch irgendwas durchkämpfen, ja? du hast vielleicht einen Elternteil verloren, ja, du hast eine Fluchtgeschichte hinter dir, was auch immer, ja, mhm. du hast relativ gute Noten, auch wenn es jetzt keine Einser sind, vollkommen wurscht, wurscht, ja, auch für die Zukunft, ja, also das heißt, all das auch wertzuschätzen und als positiv zu sehen und da kommt dann oft so ein, ah, wirklich, findest du? Die
0: Leute, die Menschen vergessen oft, wie groß sie sind. Ja, genau. Ich sage den Jugendlichen immer, Leute, ihr müsst nicht erst jemand werden. Ihr seid es längst schon. Genau. Also diesen Spiegel hinhalten.
1: Und wenn wir dann auch mal kurz nur zum Thema von vorher zurückkommen, wo es halt auch um die Berufswahl geht. Mhm. Wenn ich natürlich mir diesen Spiegel immer nur kritisch gegenüber halt. Ne? Wie soll ich es denn dann in, zum Beispiel als Frau auch in einen naturwissenschaftlichen, handwerklichen, technischen Beruf schaffen, mhm. wo die Hürde noch mal viel höher ist? Ja? Da muss ich ja zuerst mal zu mir stehen und sagen, hey, das ist vollkommen in Ordnung, so wie ich es bis mhm. jetzt gemacht habe. Und es ist gut. Und ich bin gut, so wie ich bin. Ja? Wenn ich das nicht gehört habe, wenn ich das nicht internalisieren konnte, mhm. dann schaffe ich das natürlich nicht, so einen Sprung zu machen, unter Anführungszeichen. Mhm. Deswegen also, Sprungbrett heißt ja auch ja, so, ja, weil genau. wir mit den Mädchen springen wollen, unter Anführungszeichen. Aber jedenfalls, äh, oder das Sprungbrett zum Leben. Ja? Und äh, ich finde, diese Selbstschätzung und dass mhm. du das dann von außen hörst, das macht so unglaublich viel aus. Ja? Und wenn wir jetzt bei unseren Töchtern zum Beispiel sind, dann denke ich mal, also ich finde, wenn man, wenn man nur diese, unter Anführungszeichen, Wutze-Kleinigkeit geschafft haben, ihnen genau das mitzugeben, genau. dann haben wir 99 Prozent erreicht. Das sehe ich ja? genauso. Also,
0: das heißt, ist seid da für die Mädchen zwischen 11 und 25. Das heißt, falls jetzt gerade irgendjemand zuhört und selber das Gefühl hat, ich will zu euch oder jemand anderen kennt, von dem man das Gefühl hat, hey, das wäre genau das Richtige, kann man sich jederzeit bei euch melden. Richtig. Liebe Leute, da sind lauter Menschen dort, die genauso drauf sind wie die lieben Melina. Und am Ende eines noch, ähm, gibt es einen Gedanken, den du allen 8 Milliarden Menschen mitgeben willst. Einen Gedanken, und das kann sein, keine Ahnung, Schatz, besser war in Ernährung. Kann alles sein. Ja. Gibt es einen Gedanken, wo du denkst, das wäre urcool, wenn einfach jeder auf der Welt einmal nur drüber nachdenkt? Wurscht, ob drei Jahre alt oder 93 oder 130?
1: Also der Gedanke, der mich im Leben immer sehr beschäftigt, ist, aus dem Hamsterrad mal aussteigen, damit meine ich aus der Spirale aussteigen und in so eine Vogelperspektive reingehen. Und das kann man in jeder kleinsten Sekunde seines Lebens tun, wenn man im Gespräch ist mit einer anderen Person, wenn man unterwegs ist allein. Ja. Aussteigen, in die Vogelperspektive gehen, sich mal selber anschauen und mal überlegen oder auch mal über sich selber lachen einfach, hey, wie tue ich denn eigentlich gerade oder ist das eigentlich der Weg, den ich gerade gehen mag? Und aus dem heraus eben mal kurz innehalten und nachdenken und dann ähm, zu überlegen, wie man weiter tut.
0: Danke für diese 18. Stunde. <lacht> <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Danke dir.